0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute hört ihr wieder einen Ausschnitt von der Web3-Konferenz und zwar gab es da ein super spannendes Panel zum Thema State of NFTs. Und da habe ich mit ein paar absoluten NFT-Experten gesprochen und wir haben ganz verschiedene Perspektiven beleuchtet. Einerseits aus der Investorenperspektive, aus der Creator-Perspektive und wie auch Community-Member das ganze Jahr so erlebt haben. Ein super spannendes Panel, viel Spaß damit. So, Chart Nummer
1: 1, was hast du uns dazu erzählen? Genau, also wir, wir haben ja alle die großen... Schlagzeilen äh, in den Newsartikel gelesen. Der NFT-Markt ist tot, über 90 Prozent eingebrochen und du hast das ganze Jahr bereits angerissen in deiner Intro mit dem Bärenmarkt. Punkt eins, ja, der NFT-Markt sieht vielleicht nicht rosig aus, aber man muss, glaube ich, alles hier so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ja, die ganzen Schlagzeilen, die beziehen sich wie hier auf den US-Dollar-Markt und selbst wenn man Fake-Trades wie Wash-Trades rausnehmen, landen wir bei diesen... Ja, gesagten 90 Prozent. Das ist das natürlich vor allem, weil wir im Januar natürlich einen Rekordmonat hatten, was den nft bullenmarkt anging mit über 5 Milliarden an US-Dollar-Volumen. Aber dieser Effekt, der wurde natürlich verstärkt aus den zwei Einzelteilen. Der US-Dollar-NFT-Volumen ergibt sich natürlich zum einen aus dem Ethereum-Volumen, äh, Volumen und dem Ethereum-Preis. Ja? Und diese zwei Effekte haben sich hier an diesem Punkt natürlich super verstärkt. Die Spekulation etwas aus dem Markt gekommen ist, kleinere Trades somit äh, durchgeflossen sind. Das heißt, das E-Volumen ist etwa um 80% eingebrochen. Und obendrauf kam natürlich, dass der Preis sich seit Januar äh, mehr als halbiert hat. Ja? Und deswegen landen wir bei diesen 90 Prozent. Ja, aber wenn wir jetzt auf der nächsten Folie uns anschauen, wie viele Trades eigentlich ausgeführt wurden, ne, den monetären Wert wegnehmen, dann sehen wir eigentlich, dass konstant seit Januar mehr als zwei Millionen Trades auf den Sekundärmarkt immer noch ausgeführt werden. ja Und das ist halt immer noch deutlich höher oder ein höheres Niveau als Ende letzten Jahres auf dem Kölnmarkt. ja Gleichzeitig sehen wir natürlich auch viel Interesse von institutionellen Corporates und Brands in den NFT-Markt reinzugehen. Ja, Das heißt, äh, von den Anfängen des letzten Jahres mit kleinen Experimenten sehen wir, dass wirklich große Marken nach Adidas, Gucci, Prada, Lacoste und auch äh, letztens ja natürlich auch mit Rumova, Nike mehr in den Markt reindringen und das jetzt auch natürlich das Potenzial hat für die nächste Welle der Mass Adoption. Ja, das heißt, ich glaube, in Zusammenfassung, ja, der Markt sieht nicht rosig aus. Äh, wenn man unter die Haube schaut, ist es besser, als man denkt. Immer noch Volumen und, äh, und Brands und Corporates springen auf jeden Fall auf den Zug auf. Genau, vielen Dank. Also ich glaube, wichtig zu sehen,
0: also ja, es ist tatsächlich 90 Prozent runtergegangen, wobei es natürlich auch vorher explosionsartig ähm, natürlich angestiegen ist. Das heißt, man sollte natürlich nicht immer vielleicht die Referenz auf den absoluten ne, All-Time-High-Monat natürlich nehmen, aber es ist trotzdem total legitim, sich das anzuschauen. Wichtig, glaube ich, ist aber schon, was du gezeigt hast, dass es passiert nach wie vor was. Ne? Also 90 Prozent weniger us dollar Volumen heißt halt nicht, dass jetzt auf OpenSea irgendwie tote Hose ist und sich halt niemand mehr für das Thema interessiert. Es gibt halt immer noch zwei Millionen Transaktionen eben im Monat, nur eben zu deutlich günstigeren Preisen, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, denn es ist ja vielleicht auch nicht so gesund, dass irgendwie Bilder von digitalen Affen für 500.000 Dollar gehandelt werden. Und ich denke ohnehin, dass wenn wir jetzt eben in den nächsten Stage reingehen, nämlich hier diese ganzen Brand-NFTs, die sind ja ohnehin nicht als spekulative Assets gedacht, sondern eben als Utility. Die sollten idealerweise eh vielleicht nur ein paar zig dollar kosten, ein paar Hundert-Dollar, vielleicht sogar umsonst sein. Und von daher glaube ich, dass wir wahrscheinlich diese 5 Milliarden so schnell eben nicht mehr sehen werden. Aber das wäre für mich jetzt auch nicht der Indikator dafür, ob sich NFT durchgesetzt hat oder nicht. Denn ich glaube, wir können easy in eine Welt kommen, wo alle Leute irgendwie NFTs haben, auch irgendwie benutzen, mit denen interagieren. Aber da das eben nichts mit Spekulation zu tun hat, wird sich das eben nicht in dieser Zahl widerspiegeln. Von daher glaube ich, dass man immer zwei Sachen sich anschauen muss. Ja, irgendwie NFT-Trading-Volume in Dollar gibt uns vielleicht so einen, einen kleinen äh, ja, Aspekt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Thema Adoption viel relevanter. Und ich glaube, darauf sollte man schauen. Werden diese NFTs von den Brands eben auch von Konsumenten aufgenommen? Oder sagen die sich einfach, nee, irgendwie kein Interesse oder irgendwie zu schwierig zu handeln. Klasse, dann vielen Dank, Patrick. Und genau, Moonblock, die machen ja immer so ganz spannende Analysen. Ihr habt vielleicht auch schon ein paar Posts von ihnen auf LinkedIn gesehen, Brand-Case-Studies und so weiter. Also ich könnte euch auf jeden Fall auch äh, empfehlen, Moonblock und auch Patrick zu folgen, wenn ihr euch für solche Analysen interessiert. Dann vielen Dank, Patrick. Vielen Dank. Super, dass ihr alle da seid. Ich glaube, super unterschiedliche Perspektiven auch auf das Thema NFT. Ich würde gerne mal mit der äh, an Anfangen. Du hast ja einen super erfolgreiches Projekt eben gestartet eben auch ein Profile Picture Collection Projekt eben auch eine starke Community ich glaube das ist ja eins der größten Solana PFP Projekte erstmal wie hast du das Jahr so für dich ja erlebt wie, welches Fazit würdest du erstmal ziehen
2: ich glaube das Jahr war für, für uns komplett äh, wild ähm, geführt haben sowohl Holder als auch Founder alles gesehen und auch wiederum nichts das Jahr hat angefangen mit ähm, einer riesigen hype Ära dann kam irgendwie so eine Wack Periode und derzeit sind wir halt in so einem Bärenmarkt, wo die Hörder halt viel vorsichtiger sind und auch viel selektiver mit ihrem Investment. Und man denkt immer, man hätte irgendwie alles gesehen im Markt, aber dann kommt immer irgendwas Neues.
0: Und wie war das für dich so persönlich, also diese, diese Achterbahnfahrt? Weil, also klar, man ist natürlich total euphorisch, ne? wenn der MINT irgendwie ausverkauft ist, wenn natürlich auch das Volumen total hoch ist. Und dann gab es ja noch viele andere Themen. Also NFT-Markt an sich natürlich ein bisschen schwächelnd. Dann natürlich die Abhängigkeit vom Solana-Ökosystem. Dann auch so Debatten um Creator-Royalties und so weiter. Wo, ja, seht ihr euch da so aktuell?
2: Also ich würde auf gar keinen Fall ähm, keines der Kontakte oder Erfahrungen gegen irgendetwas tauschen in diesem Jahr. Es war ähm, absolut Wahnsinn. Ich glaube, das ist, also mentally ist es halt super challenging, Uh, gerade der Solana-Space ist halt viel jünger und auch emotionaler geführt als Ethereum, würde ich sagen. Also die Community an sich.
0: Du hast ja gerade schon äh, mental schon äh, angesprochen. Oder siehst du auch bei anderen Creators, dass es irgendwie auch ein bisschen too much manchmal wird, dass man da auf jeden Fall sich auch so krasse Breaks auch einfach gönnen muss, weil sonst so dieses... Sag mal, dieser 24-7-Zyklus aus irgendwie Discord und Twitter und so weiter einfach irgendwie too much wird? Also
2: definitiv. Ich versuche auf jeden Fall, so eine core Arbeitszeit immer zu reservieren, wo ich einfach nur zeichne und Sketching und, Kon und Konzepte erstelle. Aber es ist halt einfach was ganz Neues. Ich meine, in diesem Space gibt es ja kein Playbook. Und man hat einfach auf einmal 70.000 Stimmen in der Community und jeder hat eine eigene Meinung. Das ist natürlich sehr viel externes Feedback, was erstmal auf einen einprasselt.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Florian, du warst ja auch bei unserer ähm, ersten äh, sozusagen Ausgabe mit dabei. Bist ja, ja erfahrener NFT-Sammler, hast ja auch CryptoPunks und ähnliches, also quasi schon einer der OGs. Und jetzt investierst du auch noch. Und jetzt haben wir auch die Zahlen gesehen, irgendwie NFT-Markt minus 90
3: Prozent ne? Im, im Volume. Was, wie hast du das Jahr so erlebt? Es war ein turbulentes Jahr. Aber also zum Investment ich habe angefangen zu investieren Ende 2020 und habe Ende 2021 angefangen, viele Positionen zu liquidieren. Ich habe dazu auch einen LinkedIn-Post gemacht, ich glaube im Januar diesen Jahres. dass Ich glaube, der Crash wird dieses Jahr kommen und äh, das ja ungemütlich wird, aber dass es auch neue Chancen bergen wird dementsprechend habe ich da auch noch nicht angefangen mit dem Fundraising, weil ich dachte, äh, im, im Hype zu Fundraising ist keine gute Idee. Ich bin jetzt gerade im Fundraising und dementsprechend versuche ich immer so ein bisschen antizyklisch daran zu gehen und nicht dann reinzuspringen, wenn alle sagen ja, sondern dann reinzuspringen, wenn alle sagen nein und dann rauszugehen, wenn alle sagen ja. Das ist so ein bisschen die Strategie, die ich da fahre. Ich habe auch eine, eine Investment-These, ich glaube, das ist, das ist nicht, heute ist nicht der Zeit für, für die Investment-These, sondern vielleicht eher State of NFTs. Ich glaube, es gibt so die, ja, die Idee von der S-Kurve, ne, wie te How Technology Adapts. Und es gibt ein Modell, das spricht von der IS-Kurve, dass man bei jeder Technologie, die kommt, dass es erstmal so einen anfänglichen Mega-Hype gibt, dann fällt der ab und dann fängt die normale S-Kurve-Adaption erst an. Und das haben wir bei Internet gesehen, 2001, das haben wir... Bei Social Media gesehen, das haben wir bei Biotechnologie gesehen, bei eigentlich jeder großen Erfindung der Menschheit, bei Elektrizität haben wir es auch gesehen, bei jeder großen Erfindung der Menschheit gab es erstmal einen kurzen Mega-Hype, der mit viel Zweifel auch einherging in der breiten Gesamtbevölkerung. Und dann über längere Zeit hat es viel, viel länger gedauert, bis dann das Vertrauen wiederhergestellt wurde. Aber dann wurde das Vertrauen befeuert. Von echten Use Cases und von echter Anwendung und nicht nur von Imagination. Und im Bull
0: Run, da wurde ja jeden Tag eine neue Kollektion gelauncht. Irgendwelche, weiß nicht, äh, Löwen, Schildkröten, Anime-Figuren und so weiter. Und ich glaube, jeder wusste ja, dass 99% der Projekte auf Null gehen würden. Aber man hat ja immer gesagt, naja, es gibt ja die Blue Chips und es gibt wie die Board Apes und Clone X und Crypto Punks dieser Welt. Die sind ja zum Teil heute immer noch relativ preisstabil, aber es sind natürlich trotzdem um 80, 90 Prozent jetzt eben runtergegangen. Also kann man überhaupt von Blue Chips in diesem Bereich sprechen?
3: Äh, nein, kann man nicht. Also ich glaube auch, jeder hat gesagt, dass die Projekte runtergehen werden. Ob es jeder wusste, I don't know, weil letztendlich hat trotzdem jeder investiert. Ich habe es auch gesagt, aber ich habe verkauft und es dann gesagt und nicht gesagt und trotzdem gehalten. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, das, die Art, wie man es vielleicht eigentlich machen sollte. Ich glaube, haben wir wertstabile Investments? Ich, den gesamten Kryptospace sehe ich extrem kritisch. Bei Es gibt Kryptowährung, da gibt es für mich Bitcoin und vielleicht Ethereum. Alles andere ist, ergibt für mich ganz, ganz wenig Sinn. Es ist mehr oder weniger ein Shitcoin, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Wirklich alles andere. Und bei NFTs ist es nicht anders. Da gibt es Cryptopunks, ein paar Artwork-NFTs. Und dann wird es NFTs geben, die sehr gutes Marketing sind für Customer-Bindung, vielleicht Clone-X. Dann wird es NFTs geben, die gut sind, um, um neue Customer-Experience zu machen. Das von Lacoste, das von Starbucks. Das sind aber alles keine Investments. Und ich glaube, die nächsten Investments neben Punks und all den historisch signifikanten NFTs werden NFTs sein, die neue IP hervorbringen. Letztendlich sind NFTs eine Technologieplattform und jede Technologieplattform, hat immer neue IP hervorgebracht. Bücher waren eine Technologieplattform, die haben Harry Potter hervorgebracht. Ähm, Filme waren eine Technologieplattform, die haben Star Wars hervorgebracht. Animierte Filme ist die komplette Basis für Disney. Comics ist die komplette Basis für Marvel und DC. Und genauso glaube ich, dass in zehn Jahren wir zurückschauen werden und sagen, okay, welche neue IP gibt es denn jetzt gerade in den letzten zehn Jahren? Dass dann die meisten dieser neuen großen IPs alle auf der Basis von NFTs entstanden worden sein werden. Genau.
0: Da bin ich mal gespannt, ob dann eben unsere V-Friends und äh, Azukis und so weiter dann tatsächlich die neuen Pokémon sein werden. Mal, Christiane, ja. Erzähl du doch mal, vielleicht einfach, wie du vielleicht auch in den letzten zwölf Monaten so in diesen Space reingekommen bist. Vielleicht am Anfang noch eher so ein bisschen, ich sag mal neugierig interessiert und dann irgendwann ja auch mittendrin. Erzähl doch mal.
4: Ja, ich bin Ende letzten Jahres, also Ende 20, ne, und dann komplett 21 da reingetaucht und habe mir meine ersten NFTs gekauft und habe relativ schnell. Deshalb fand ich auch jetzt gerade spannend so der Begriff der Blue Chips. Es ist ja total egal, wie man es nachher nennt. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, ich will bei den Projekten, die wirklich da ganz oben äh, unterwegs sind und die wirklich auch kontinuierlich liefern, immer in den Main-Projekten drin sein. ja, Weil ich auch gesehen habe, dass alles andere äh, noch eine viel unsicherere Kiste ist, als auch die ohnehin schon, weshalb man sie auch nicht Blue Ships nennen sollte. Und bin dann in Artifact in die Projekte reingegangen und habe dann auch relativ schnell gesagt, wenn, dann eben von oben drauf und nicht nur mit SpacePod oder so. Und ähm, ja, habe das ja komplett zur Education genutzt. Deshalb, ich habe mich irgendwann einfach damit beruhigt, dass da alles runtergeht, indem ich sage, das ist Invest in mein Learning, in meine Education, um Ahnung zu kriegen. Dazu muss man auch äh, in den Projekten involviert sein, weil es einfach nur durchzulesen, habe ich immer festgestellt, kapiert man das alles nicht. Insofern habe ich das einfach dafür sehr genutzt und war eben auf den Konferenzen so unterwegs, wie ich es auch viele Jahre zum Thema Digitalisierung gemacht habe, wo ich viele Jahre beobachtet habe, wie groß der Gegenwind ist und dass es Leute braucht, die eben motivierend für Zukunftsthemen, für Innovationen unterwegs sind und Mut machen und ich meine keiner kann in die Glaskugel gucken und wissen, ob das alles jetzt was wird. Aber was eine todsichere Kiste ist, dass es sich nicht zurückbewegen wird. Es wird immer weiter nach vorne gehen und NFTs, egal ob man sie jetzt Digital Items oder Virtual Collectibles nennt und dem ganzen neuen Namen gibt, das ist einfach möglich durch die Blockchain-Technologie und das wird sich weiter in die Richtung entwickeln. Insofern ähm, ja, begleite ich das Ganze eben aus diesem, Motivationsgedanken auf Konferenzen.
0: Jetzt ähm, bist du ja auch bei einigen Communities mit dabei. Du hast ja schon gesagt, du machst Nike und artifact projekt ja auch mit, ne? also quasi auch mit deinem Clone. Hast ja auch die Sachen oder auch die Klamotten ja gekauft. Ich glaube, bei Adidas bist du ja auch mit dabei. Also findest du als Konsument erstmal, dass das mit diesen Krypto-Communities und Web3-Communities irgendwie ganz witzig ist? Oder sagst du nach der Zeit, äh, eigentlich wollen die alle nur Geld mit mir verdienen und nennen das einfach nur Community?
4: Ja, also die, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen mit dem, also eben, ich beobachte ja auch im Discord, wie alle irgendwie total sauer sind, dass man nicht irgendwie ständig was geschenkt bekommt und ständig was bekommt, ähm das, äh, da versuche ich mich ein bisschen von zu befreien, weil ich einfach diesen Gedanken, dass das Ganze aus der Community heraus entsteht und dass man irgendwie 3D-Files jetzt gerade beim Artifact-Projekt ähm, zur Verfügung gestellt bekommt und einfach mal geguckt wird, was machen die Leute innerhalb von 24 Stunden spannende Dinge da daraus, ja, die kein Unternehmen der Welt, egal wen sie eingestellt hätten, äh, nicht so aus dem Moment heraus äh, entstehen lassen könnten. Und insofern finde ich das einfach so aus unternehmerischer, strategischer Sicht total spannend, was da gerade passiert. Und finde es natürlich toll, zu so einer Community zu gehören. Ich finde es natürlich auch spannend, irgendwie Airdrops zu bekommen und äh, fände es auch cooler, wenn die dann mehr wert sind als das Eck momentan äh, jetzt in einem Artefakt-Projekt. Aber ich gucke nicht den ganzen Tag da drauf, was kriege ich denn jetzt wieder geschenkt, was kriege ich denn jetzt wieder geschenkt oder so, sondern ähm, was ist so die Journey, die die machen. Und da ist Artefakt, glaube ich, wirklich ein, ein tolles Projekt, Beispiel, wie viel ständig irgendwie neu und weitergedacht wird und wie, schnell, wie viel die sich melden. So, es gibt ja ganz andere Projekte, wo du Wochen und Monate lang überhaupt nichts hörst, die komplett brach liegen. Aber es ist natürlich so ein Space, der auch so sehr verwöhnt war über Wochen und Monate, wo immer alles so unglaublich toll geklappt hat. Man hat geschenkt bekommen, das ist immer mehr wert geworden. Und da sind wir jetzt halt gerade nicht. Ne? Ich frage mich nur, wie lange können die immer weiter liefern und machen und wieder was Neues announcen? Man sieht ja auch schon bei Adidas, wie das irgendwie, wie die schon gegen Windmühlen laufen und wie sich das so im Keim erstickt auf einmal.
0: Was sind denn so jetzt deine Pläne? Für 2023 einmal für dein Projekt, ne? werdet ihr quasi da die nächsten ja, Teile der Roadmap eben umsetzen oder wirst du eben auch, äh, weiß nicht, parallel noch an anderen Projekten arbeiten? Was sind da denn die Pläne?
2: Ähm, ich habe ja mit, mit der Chantal Alberschatt noch NFT Artist Squad ähm, gefounded und da betreuen wir auch noch andere NFT-Projekte. Äh, ich arbeite aktuell noch an zwei großen pfp Collections, die nächstes Jahr gelauncht werden. Auch noch konzeptionell an so Base characters von anderen PFP-Projekten. Ansonsten mit ähm, unserem eigenen Projekt äh, wollen wir mehr an, dem, an der Brand an sich arbeiten und vor allen Dingen soll unser Projekt mehr Community-Owned werden. Also wir haben eh schon unsere Sub-Dows, die in Teilen zum Beispiel schon einen kompletten Merch übernehmen bei uns. Aber ich würde mir wünschen, dass es halt noch mehr wird und die noch ähm, sich noch besser selbst organisieren. Und natürlich, also wir haben vor kurzem eine Payment-Solution gelauncht und jetzt halt so ein Raffle-System dass das einfach noch mehr ähm, in der realen Welt ankommt und ähm, mehr Akzeptanz findet.
0: Und jetzt spricht man ja bei solchen NFT-Projekten ja immer von Utility. Was ist aus deiner Sicht denn so die Utility, die auch eben wirklich bei den, ja bei der Community am meisten funktioniert, wo die Leute auch sagen, hey, ist mir jetzt egal, wie viel das Ding jetzt kostet, sondern es macht einfach Spaß, ich habe was davon, hier mit dabei zu sein.
2: Also ich meine, wir sind ja das größte ähm, Cannabis-NFT im Web 3 und ich glaube, dass selbst wenn wir nicht mehr da wären würde und irgendwie die Apes alle irgendwie auf Null gehen würden, glaube ich einfach, dass die weiter ihre Partys feiern würden und weiter ihre Aktivitäten machen würden und sich treffen würden und Filme gucken. Einfach weil, also ich glaube, bei uns ist es halt einfach so stark, weil es diesen kulturellen Hintergrund schon gibt, ähm, des Rauchens und irgendwie zusammenzukommen und, äh, und das äh, auch schon eine längere Geschichte hat. Ähm, und das ist halt für uns, glaube ich, die große Utility und ich glaube auch, dass die auch ohne uns weiter funktionieren
0: würde. Super, dann äh, Florian, wie, wie ist so dein Ausblick ähm, auf den State of NFT, entweder Stand heute oder vielleicht auch schon mit dem Ausblick?
3: Ich, ich poste recht viel zu dem Thema auf LinkedIn. Die Erklärung zu NFTs, die am besten angekommen ist, war, dass NFTs so sind wie digitales Papier. Auf Papier kannst du schreiben, aber du kannst es letztendlich für alles Einsetzen. Das gleiche kannst du mit NFTs auch machen. und sie sind unzerstörbar, sie sind überhin transferierbar und sie sind vor allem programmierbar. Und dieser letzte Teil, dass, dass sie programmierbar sind, ist, finde ich, ist extrem, extrem entscheidend. Und jetzt, what is the state of NFTs? Ich bediene mich da gerne dem Beispiel von dem App Store. Damals in boah, wann war das? Als das erste iPhone rausgekommen ist, gab es noch keinen App Store. Ich glaube, ein Jahr später ist der App Store gelauncht worden. Und die Revolution war: zum ersten Mal haben wir. Kleine Icons auf dem Screen, die externe Entwickler programmieren können. Und das war eine mega Revolution. Und jeder hinter der Kamera guckt uns gerade zu auf irgendeine App auf dem Handy. Und wenn das gleich vorbei ist, geht auf irgendeine andere App aufs Handy. Aber diese große Revolution hat zwei Jahre gedauert, bis überhaupt die ersten richtig sinnvollen Apps auf den Markt gekommen sind. Weil ich erinnere mich noch genau, wie die ersten anderthalb Jahre die Nummer 1 App im App Store eine Bier-App war, wo ich mein iPhone so gehalten habe, das dann so an, dann war da so ein. Bier-Schaum drauf und dann habe ich das so angelehnt und dann ist das Bier so runtergegangen und es sah so aus, als würde ich aus meinem iPhone trinken. Und das war die Nummer 1 App im App Store für über zwölf Monate. Und ich glaube, genau da sind wir gerade in NFTs. Wir haben NFT-Projekte, die als Investment gelten, die aber kein Investment sind. Sowieso sind wir in einer extrem riskanten Umgebung, was NFTs angeht. Also aber ich persönlich, ich sehe ich seh gerade wirklich nur drei Drei einzige Investments im ganzen NFT-Bereich. Ich glaube, das nächste Jahr wird im Zeichen stehen von Use Cases, die wir, die wir schon machen, die mit NFTs aber besser gemacht werden. Ich will jetzt nicht zu genau auf Beispiele eingehen, weil wir keine Zeit mehr haben. Ich habe letzte Woche ein, ein Beispiel gemacht, warum NFTs als Airline-Tickets viel, viel besser sind. Ich glaube, diese Use Cases werden im nächsten Jahr kommen. Das wird auch kommen mit Starbucks, mit ihrem Loyalitätsprogramm. Es wird viele Sachen geben, die, wo Web3 eingebunden wird in Sachen, die wir schon machen. Und ich glaube, dann 2024, wird das Jahr sein, wo neue Use Cases entstehen werden, an die wir früher noch nie gedacht haben. Und die entstehen nicht durch Überlegungen von Analogien, sondern die entstehen von First Principle Thinking.
0: Vielleicht Christiane, noch ein letzter Satz ähm, zum Thema vielleicht Digital Fashion und auch so Avatare und so weiter. Damit hast du ja auch ein bisschen rumgespielt ne, mit deinem Clone, deinem 3D-Filter, digitaler Fashion. Glaubst du, das wird ein großes Ding? Oder ist es halt nur so für ein paar Nerds? Ähm?
4: Nee, ich glaube, dass das ja schon nach Sicht war. Gerade jetzt, wo sie auch von den Anwendungsfällen erzählt hat, Glaube ich, das werden sogar die ersten Anwendungssachen werden, wenn man mit einem mit einem Klick bei Instagram sich was anziehen kann, ja. Und wenn man es dann wirklich äh, käuflich irgendwo erwerben kann und es dann als NFT im eigenen Wardrop existiert, ähm, glaube ich, werden das so mit die ersten greifbaren Dinge werden, so wie man das auch bei Roblox und so schon erlebt mit Digital Items. Ich glaube, nur dass die Hürde für die Menschen einfach so das ähm, Wallet ist und so. Und deshalb dieser Zwischenstep, den Nike jetzt mit Swoosh äh, geht, zu sagen, wir holen irgendwie den Mainstream rein mit äh, über Mastercard und nicht eben über ja diesen großen Step Web3 und Kryptobörse und sowas, glaube ich, macht Sinn, ja, weil ich glaube, es ist nämlich nicht so nah, dass die, dass diese Anwendungsfälle wie ein, ein Flugticket, was ich super cool fände, wenn das über NFT irgendwie funktionieren würde. Aber ich glaube, dass die Hürde einfach mit diesen Wallets und Krypto und so, das ist irgendwie noch für so viele einfach ein zu großer Step. Aber ich beobachte halt, dass es gerade was Fashion angeht, ist das wirklich schon sehr greifbar, weil jeder hat sich ja schon mal irgendwelche Katzenohren und Pandanasen gemacht irgendwie über Virtual Reality, also Augmented Reality über Snapchat-Filter. Und das sind wirklich so greifbare Dinge, die ähm, jetzt ganz gut übersetzt werden können und wo Labels ähm, ja oder auch große Brands da einsteigen. Und Kleidung ist ja etwas, was jeder irgendwie braucht. Oder jetzt zum Beispiel, so wie wir uns zusammenschalten, wenn wir jetzt mit einem Klick uns anziehen könnten oder irgendwie gestalten können oder ihr habt ja gerade auch ähm, den Avatar gesehen, den ich über meinen Clone X, meinen Snapchat-Filter, den du auch hast, Theo, klack, klack, mit einem Klick. Also ich glaube, das sind Dinge, wo ich wirklich sehr dran glaube, weil auch im Metaverse will man irgendwie ähm, gut angezogen sein oder ein Special auftreten haben. Was selber wirklich sehr hautnah erfahren als ich in Decentraland auf einer Veranstaltung unterwegs war, wo es wirklich definitiv um Inhalte ging und ich dachte, das ist total wurscht, wie man Avatar gedressed ist. Und ich habe mich gefühlt wie auf dem Schulhof, weil ich so uncool angezogen war. Ich hatte mir wirklich nur so einen Matrosenschirt und eine Augenklappe genommen, weil da gab es nicht so richtig viel Auswahl. Und da liefen die rum mit Flügeln und Heiligenscheinen und so. Und ich wurde sofort super neidisch darauf, was die alle anhaben und dachte, Wahnsinn, äh, ich habe doch auch irgendwo ein NFT, dass ich da in meinem, meinem Avatar dressen kann. Und es ist wie in der realen Welt, es geht sofort so ein los, dass man da mithalten möchte, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das eine gute Charaktereigenschaft ist, wenn man da immer mithalten möchte. Aber ich glaube, es wird sich komplett eins zu eins in die digitale Welt übersetzen. Das ist ja alles schon sehr greifbar und möglich. Deshalb bin ich davon sehr überzeugt.
0: Also klar, es gibt irgendwie 100 verschiedene Ausprägungen halt des Metaverse. Aber ich glaube, es ist kein Wunder, warum jetzt gerade, ich sage mal im Bereich Avatare und eben auch Fashion so die größten Fortschritte eben gemacht werden, weil es eben relativ naheliegend ist, weil wir halt unsere digitale Identität haben und ob man in den Avatar jetzt irgendwie 10 Dollar oder 10.000 Dollar investiert, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, da bin ich mir relativ sicher. Also bei vielen Sachen bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber dass irgendwie Avatar und Digital Fashion quasi ein Ding werden, ähm, da bin ich relativ zuversichtlich. Ja. Mhm. Klasse. Dann vielen Dank euch dreien für eure Einblicke und den verschiedenen Perspektiven und genau, und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war das NFT-Panel von unserer Web3-Konferenz und ihr solltet auf jeden Fall die nächsten Tage ebenfalls reinhören, weil wir noch weitere Talks von dem Event veröffentlichen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.